0: R T I 周末剧场
1: 。顺治皇帝，龙月云金，许湘君制作，陈宗岳主述，邓蓉蓉导播配音，欢迎收听。珊瑚第一次夜不归营，甚至皇帝不让他回去，不让他单独面对那可想而知的局面。皇太后、大贵妃必然很快会知道发生在这儿的事故，他们会怎样对待？制裁珊瑚？顺治不知道。但是，他绝不愿珊瑚单独去面对、去承担。真正是同命鸳鸯，甚至想起了《诗经》中的《白华》，鸳鸯在梁，集其左翼。他也必须伸出手臂，把珊瑚紧紧拥抱在怀里，不让珊瑚受到任何的伤害。东阿珊瑚苍白的脸，始终没有回过血色来。珊瑚自相亲王离开后，就一直沉默的、恍惚的敛眸坐着。一开始，还珠泪连连，后来连泪都没有了。这一切发生的太快，快到珊瑚几乎串联不起来，眼前只闪烁着片段。吴良辅气急败坏，领着个小太监在暖阁外禀报：“奴才禀万岁爷，襄亲王进宫寻福晋来了。”那时候他们正在下棋，珊瑚猝不及防，顿时不知所措。只听皇帝惊疑地问：“有这回事？”来自太后宫中的小太监回道：“太后命奴才来禀万岁爷。”和硕乡亲王爷已经到了大贵妃的宫里去了，又是一惊。太后，天哪！时间却由不得他细想，立持镇定，向皇帝说
0: ：“奴才马上赶到钟粹宫去，
1: 也许还来得及。”该来得及呀、啊。岂料阴错阳差，却在养心殿门外的梧郎间，与乡亲王无可回避的狭路相逢了。珊瑚无法回想完整的情节，只记得伯木伯果尔那张狰狞扭曲的脸，悲愤怨毒的眼，和一声声仿佛从四面八方挤压而来的咒骂声声入耳：“贱人，贱人，淫妇！”然后，然后他的脸颊烧灼般火辣的疼痛，眼前直冒金星。人整个摔倒到地上，玄机又被揪起，面对着那张他不敢面对狰狞的脸，他摇撼着他，热气直喷到他脸上，牙缝中蹦出狠毒的话语，声声入耳。好个
0: 知书达理的贱人
1: ！珊瑚只能闭目等死，他知道，襄亲王绝饶不过他。他只有等着承受，然而是一双有力的臂膀维护了他，然后，都发生了什么呀？不母不过而走了，那凄厉的丝嚎，那两枪跌撞的身影，皇帝一定做了什么，说了什么，但珊瑚什么也想不起来。想也不敢想啊！而最令珊瑚害怕的是，事还没有完结。珊瑚不知道，却确定会来的后果正步步逼近。天津的声浪一下扰乱了凝滞的沉寂。云板，那一声声云板，直自耳机如利刃般刺到他心底。他记得上一回云板传达的信息是：和硕正亲王吉尔哈朗薨逝，和硕相亲王博木博古尔薨逝。云板一响，孝庄太后立时拿妆不稳的身形摇晃起来。她几乎彻夜未眠，她怎能睡得着呢？在发生了那样的逆事之后，他派去给皇帝传话的小太监募集了一切，回来一五一十地向他禀报。他的心随着小太监的话。一寸一寸的沉入了深渊。他的儿子说的什么话？那是个皇帝该说的话吗？他的儿子做的什么事？那是个兄长能做的事吗？既是臣妻，又是帝父啊！妻妾风飞，他怎么说得出口，做得出来？太后。他后悔了，真正的后悔了。会不该瞻前顾后、犹豫踌躇的是，姑息了这段见不得人的暧昧私情。他原本担心，一旦挑明了责备，会令丑闻流传，造成轩然大波。而他的隐忍不言，虽然维持了表面上短暂的风平浪静。却酝酿出更巨大、猛烈的波涛
0: 。东鄂珊瑚啊
1: ！太后颤抖着，滴滴吟吐出这个不祥的名字。太大的恐惧、忧虑，却使他连升起的力气都没有了。云板响了，太后不等着禀报，也知道那是为襄亲王敲的。经过了下午的事故，叫那十六岁、性情急躁暴烈又争强好胜的孩子怎么活得下去？这事儿不消说，一个时辰之内就会传遍燕京城中各大府邸。一向最自尊自贵、把颜面看得比性命还重的先皇幺儿伯母伯古儿，经此羞辱。拿什么脸去面对别人冷言热语的嘲讽？在小太监回报的时候，太后就预知这个后果了。她也曾想，是否让大贵妃赶到相亲王府去阻止这件事？但即使挽救了伯母伯果尔的性命，又如何呢？她将面临的羞辱，对她而言。比死还残酷啊！这世界公平吗？伯木博古尔是无辜的，他却注定了必须承担别人罪恶的后果，用死来洗刷他身上蒙受的羞辱，也用死来惩罚那真正的罪犯吧。他死了之后，一切的非议责难会立刻集中指向独伦拜德的皇帝。想到这儿，孝庄太后不寒而栗。而如今，寒力、惊恐都无济于事了。马上要面临的是如何善后。带路
0: ，往一进大贵妃宫里去
1: 。太后抢自称职，扶着早因着担心守着他寸步不离的苏麻拉姑的肩，传下了口。老主子，这会儿半夜三更的、啊，见他走出寝宫，总管太监提醒似的问：“这会儿这是不合仪制的。”他知道，但仪制在常态下才该要求谨守，如今，太后叹了口气：“毕竟大贵妃有丧子之痛，而且这祸。还因他的儿子而起，他岂能为了所需的一致无动于衷般的毫无表示？他该歉疚，该悔愧，是他没有教好儿子，没有处理妥当，才酿出这样的滔天大祸来。敬大贵妃木然地坐在炕上，没有哭嚎，没有落泪，甚至没有表情。一路皇太后驾到的传呼都没有掀起半点微澜。他唯一记得的只有一件事，那就是他的儿子死了，他的独生子，今生唯一的指望死了。他本是蒙古林丹汗的大福晋，具有过人的敏锐与机智。在皇太极驾崩的乱局中，皇子中论贵宠的第一顺位，本是位居当时庄妃之上的他所生的儿子伯穆伯过尔。他却虚衡行事，当机立断的自动让位，福立福林，才安定了局面。然而，在常年不问世事的太妃生涯中，她的警觉性和敏锐度都退化了，远不如一直站在风暴中心的皇太后。或者，他一直强制着自己，不敢去面对现实。也就是，儿子伯木伯固尔受的是致命的羞辱，而媳妇儿懂个珊瑚，直到夜晚都没有回宫。大贵妃不敢有半点异于日常的作息，仿佛那样就一切都和平常一样了。然而，云板声声击碎了她强自维持的平静。伯母伯姑儿死了，他惊坐而起，吐出了强自压抑的恐惧。强大又无以言宣的哀痛，使他成了泥塑木雕。不言不动的偶人
0: ，姐姐，姐姐
1: ，半跪在炕上，皇太后见到大贵妃的模样，再也忍不住的落下泪来，轻拍着她的面颊，口中不断的呼喊。已经大贵妃慢慢有了知觉，茫然抬头，看到太后含泪急切的脸，直觉的反应
0: 。皇太后。
1: 姐姐
0: ，你哭吧，你哭
1: 啊！太后摇着他，急促的雨声，太师平日镇定平和的常态，一言触动，意境大贵妃这才惊天动地的发出了一声长嚎，国贵儿，随即昏厥而去。皇太后断喝着
0: ：“快传太医！”
1: 随即下了第二道旨意
0: ，命襄亲王福晋立刻出宫回府守丧
1: 。第二道旨意是盯着此时此际已无可逃避，也赶到大贵妃寝宫。刚踏进寝宫门的董鄂珊瑚说的，他没有疾言厉色的斥责怒骂。确实，满心忐忑的董鄂珊瑚，在冷冷的眸光和冷冷的话语中，感觉跌入了黑暗、冰冷、万劫不复的深渊中。没有再看董鄂珊瑚一眼，皇太后亲自照料着逐渐醒转、泣不成声的大贵妃，让该受罚的人去领受惩罚吧。他知道。回乡亲王府扶丧的董鄂山瑚将承受如何难堪的煎熬？但他没有丝毫的悲悯同情。该悲悯、该同情的，无疑的是与自己情同姊妹的大贵妃和悲愤羞辱之下，用自己的手结束了自己年轻的生命的博穆博果儿。他们才是无辜的受害者。年方十六岁的和硕相亲王骤然轰逝，使外廷后宫弥漫着一种形容不出的沉滞凝重的气氛，像酿血的铜云一般，令人感觉喘不过气来，却又没有疏解之道。相亲王的死因，早如野草逢春生发一般，在耳语中传遍了朝野。但面对这样涉及独轮的丑闻，又有谁敢去乐虎须责问皇帝呢？尽管在私事中，这已成了王公及文武大臣间唯一的话题了，但除了对可托心腹的知己私下接谈，谁又敢公开议论一句？国史院大学士金之俊。为此事，到已致仕的国之大佬范文成府上庇护密谈。国之不想生此妖孽，金之俊不敢用“国之将亡”，改了俩字儿，发出了微叹。依我看，不是妖孽，却是冤孽。哎，先皇。驾崩之时，皇上六岁，天伦已缺其半。摄政王执政，母子分工别居，天伦之情渐成憾恨。手足见，皇上最亲的是肃亲王豪格。肃亲王冤死，皇上折于摄政王之位而不能救。又是一恨。朋友，你我寻常人，只要投契便可为友。皇上呢？身边从不少人，可是谁敢与他论交成友？夫妇最糟。唉，前一位皇后。是摄政王做的主，这一位是圣母皇太后做的主，全在大处着眼，这本不是错，可乃皇上少年心性，就是不爱呀、啊。如此喜欢了一个，便一发不可收拾了，只不知道这位襄亲王福晋到底是如何的国色天香法。说个大不敬的比方吧，青楼中名妓未必绝色，何故？除了色之外，还有意？比如优善文词、弹唱出色、风华气韵过人，也足以请动文人雅士。若以你来说，一个是绝色而俗不可耐。一个貌尽中姿而吐属典雅，二者一美一韵，你将何以拣择？如我辈，当然舍美取韵。莫非以绝色而骄纵无礼，以中姿而温柔绝语呢？吾知之矣。这位夫君果然有过人之处，奈何罗府有妇，既是师叔，便该谨守妇道啊。所以我说怨你，一个虽有妇而不耻狂男，一个以有妇而无一怨女，一旦邂逅相遇，哎，如此说来，实在也。难怪，如今却不是怪不怪了。只可惜呀、啊，先前废后已有亏圣德，如今发生这样的事，亲政了这几年，虽不说木尧气顺嘛，至少也一直勤政爱民，也肯听忠谏，不失贤君规模。这是真的。从亲政以来，顺治皇帝除了努力读书求知之外，也一直努力做一个好皇帝。为了与民休息，年年荒旱的捐免数额均极庞大，有时还奏请太后发后宫官堂赈恤，并再三下狱自责倒天，广求直见。凡此种种，虽然也招致满洲王宫的不满，却令曾经历明末衰政围局的汉臣为之心性。即使设内十三衙门，曾引起重刀阉宦把持权柄的疑虑，也在他于十三衙门外树立的铁牌而解，特颁上谕。中官之社自苦不废。任使失宜，极易祸乱。如明之王振、汪直、曹吉祥、刘瑾、魏忠贤辈，专权善政，陷害忠良，出镇点官，流毒边境，煽党送公，谋为不轨，腐败相辱，深可见戒。任裁定内官执掌，法治甚明，如有窃权纳贿。交结官员、月份奏事者，凌迟处死；特立铁牌，必是遵守。这一防患于未然的明智措施，更使饱受大明宫权宦把持朝政之苦的群臣大为折服。处理任免诸事也力求公正，未恐满汉官员彼此芥蒂，一再重申立贤无方的立场。告诫群臣：勿立门户，勿侠愤似乌，勿直贤苛节，树环荡平之志，这些可以说是汉化的种种措施，也曾在满洲亲贵间引起相当的反对声浪。顺治皇帝却一意孤行的，一力承担种种怨责，一心拔擢贤能，修明政治，只问才干。不论族群，汉臣们在感戴之余，能不生感激涕零之心？更以勤政爱民来上报朝廷与皇上之遇之恩。眼见这位初入关时才六岁的幼冲皇帝，在清政之后已渐具贤君规模，正当满朝文武额手称庆之际。忽然传出如此惊世骇俗的悖德之事，怎不令对他期许甚高的老臣为之痛心疾首？金之俊念须摇头，指望能悬崖勒马，设法补过，否则……哎，当年太后下嫁，出面阻止的是洪亨九，也许……咱们这位皇上，正在血气方刚的时候，他不想做便罢；若真想做什么，红哼酒也没用。讲起来呀、啊，咱们圣母皇太后才真是睿智明哲的一等人物，就只可惜是个女流。要是身为男子，又当上皇帝。那历代皇帝能比得上的真没几个。彭恒久奉命经略西南，朝中颇有非议，说他不尽力，认为以他的才干来说，不该失老无功。我看他呀，也为难得很。贵王到底是名医呀、啊。范文成心中暗笑，金之俊说溜了嘴。洪承畴的为难处，不也是金之俊的为难处吗？范文成自己还从未入世于明，已有汉奸之名。这二人，都曾受前明崇祯皇帝特打之遇之恩，当然更难逃二臣之骂。口中却说：“远也为难。”到底是雇主，岂宜赶尽杀绝？洪亨九不是这等人，要么如今的平西王吴三桂，倒真愿立此不世之功。这就为人而言，是洪亨九可敬处；只是就为大清之臣而言，朝中非议亦非纯然无我啊。哈，哈，哈！我倒不是说无望，只是就他而言，难免得留些余地呀。范文成不想争辩，心中不免想：金之俊可是最善于留余地的了。什么生从死不从，男从女不从，真亏他想得出来。心中虽如此想。又怎能说呢？便把话题转回头说。如今礼部奉御襄亲王之丧，礼仪优厚，加祭一次，这自是遮掩的做法。依你看，襄亲王福晋守丧之后又将如何？七守夫丧，一如丁忧守制，二十七个月。或许那时也就冷了。<笑>皇室有以日易月法，只需二十七日便算守制以毕。只怕要快，八月间便有动静。呃，这这这未免太尸骨未寒。我想，以皇上的圣明。该不至于如此背情背理吧？我也不希望发生这样的事儿。可是事不关心，关心则乱。我听卓金说呀，乡亲王妃回府守丧，处境甚是难堪。这本是可想而知的。他可以不见吊唁的王公大臣，不能不见内眷呐、啊。而这些个福晋、格格、命妇们，哪个是省事的？况且，首先皇太后就不亮，我只担心呐、啊，这反倒是会激得皇上决绝,绝到底。哎，后宫从此只怕事就多了。金之俊望着这身材伟岸的智识老臣发愣。范文成摇头说：“嗯、你说皇上圣明，比之唐太宗如何？唐太宗一代英主，而且亦非疏狂少年。犹有,有玄武门兵变之后，那朝赐王妃的事。何况皇上正在少年。”而且满族本也不尽弟妇再教父兄。皇上曾和陈白史说，唐代家法甚丑，不宜。可是太宗皇帝有名誉，严禁同族婚娶。<笑>名誉管的是受管的人，如今要为持的是皇上。名誉岂奈他何？还有圣母皇太后，皇上已亲政，虽说尊礼太后，毕竟不比太后垂怜。听不听劝，还在皇上。皇上真要一意孤行，太后也拦阻不了，而且徒伤母子之情。说起来。皇太后为天下养，我们这位太后啊，处境实难呐、啊。金之俊颇有同感，但他仍然不敢相信，皇帝真会冒大不畏，把帝父纳入后宫。尤其不肯相信的是，会以日、以月计算丧期，那是国有大丧。为保持朝廷运作，不得不然而的非常措施，岂能用于相亲王妃身上？他也是几度告老准备休之的人了。皇帝对老臣倒都颇为恩遇，而命画工到府画像，以为存念。如此恩眷之情，他岂能无感？他来日无多。但他希望，后世评论时至少能留下辅佐出一个圣明之君的美誉。可是，不知为什么，他忽然不乐观起来。何珊瑚一声高诉，漠然承受着来自四面八方的羞辱。他从来没想到过，这些曾经与他热络友善、有如深闺知己的姐妹涛，一旦反言相向，是如此刻薄寡恩、毫不容情。那些犀利而刻毒的言辞，如果是一支支的箭。他已被射成一只刺猬，如果是一把把的刀，他也已经被脔割的体无完肤了吧？珊瑚终于知道了那传说中的酷刑凌迟是什么滋味而就自己的罪名所该承担的，不正是凌迟？珊瑚没有一言辩解，在内心深处。他也早已为自己定了罪，他所受的一切都是罪有应得。他对不起所有的人呢、啊？他的母亲自幼教他以真顺，他还记得母亲曾说
0: ：“事有百行，以孝为先；女有百德，以真为首。
1: ”他也记得，这是母亲亲自教他《诗经》的。忙时特别提出来的教诲，母亲历经丧乱，委屈无奈的成为粗鲁武夫妾室的母亲，是不是早看出了什么？尽在他未入宫之前教他读了这首诗，又说了那番话，他颠辱了母亲的教训，他犯下了女子最不可原谅的罪恶，那就是失贞。甚至因而害死了应该誓死相从、仰赖中天的丈夫，母亲将会如何伤心，又如何在董鄂家为她而遭受非议、抬不起头来做人？她岂止伤了一个母亲的心，她同时也伤了皇太后和她的婆婆意境大贵妃的心呢、啊？皇帝。为他而圣德有殿，相亲王为他而羞愤自尽，
0: 命相亲王福晋立刻出宫回府守丧
1: 。他记起那冷冷的话语和冷冷的眼神，使他仿佛一下跌入了冰窖。他罪有应得，他一点也不怪皇太后的无情，他对不起皇太后。皇太后曾那样优容宠爱过他，是他伤了皇太后的心，是他亏负了皇太后的宠爱。珊瑚一身缟素，默然承受着来自四面八方的羞辱。珊瑚终于知道了那传说中的酷刑凌迟是什么滋味而就自己的罪名所该承担的，不正是凌迟？珊瑚没有一言辩解，在内心深处，他也早已为自己定了罪。他所受的一切都是罪有应得，他一点也不怪皇太后的无情，他对不起皇太后，皇太后曾那样优容宠爱过他，是他伤了皇太后的心，是他亏负了皇太后的宠爱，而翊靖大贵妃，他甚至不敢请求大贵妃原谅，是他害死了襄亲王。害死了大贵妃的独子伯穆伯果尔，珊瑚默默承受了一切的难堪与羞辱。如果是一个百姓人家的命妇犯了这样的罪，岂不是该凌迟了？他，他该死了。他要用守丧期间承受的羞辱来向三位受他伤害的母亲赎罪。然而，他定定地注视着相亲王的灵柩。满丧之后，他该以死以谢，谢谁呢？他恍惚起来，眼前晃动的影子却不是相亲王，而是皇帝。他怎忍舍他而去呢？乾清宫中的侍卫、太监，这些日子一直在战战兢兢中度日。万岁爷的脾气，在正式迁入新修好的乾清宫后，加倍的难伺候了。以前挨鞭打的还是小太监，如今连大太监都难幸免。还说，自从设十三衙门，太监就翻身了呢。其实只是名目好听，该倒霉的时候照样逃不了来世凌厉的鞭子。尤其如果万岁爷亲自动手，稳、准、狠，一分也不差。经历过前明好日子的老太监，格外思念起雇主来了。那时谁不见了公公矮三分？那时的形势，若依今日的铁牌治罪。太监早死去了，皇帝的心事，太监们也是心知肚明，还不是为了相亲王福晋？相亲王那一死，福晋一出宫，这十几天就像滞留不去的暴风雨一样，耳边仅是边声霹雳，眼中仅是边影纵横。顺治皇帝憋了一肚子的气，却发泄无门。他知道，他做了错事，闯了大祸。他知道，太后必然震怒，而朝中大臣必然议论纷纷。他等着，等着面对这一切的后果。太后责备也好，群臣争谏也好，只要把事情挑明了就好办。可是，就是没有人在他面前提“相亲王”三个字儿。他们不提，他提。他下狱，因相亲王薨氏移居乾清宫，免行依例当行的庆贺礼。他御礼部，相亲王薨氏礼仪优厚，应于定例外加计一次。他看出群臣脸上表情的怪异，可是他们只奉命为紧，一句话都不多说。而皇太后见到他，也一字不提相亲王的事儿，使他更憋得快疯了。皇帝他知道，所有人都在背后议论，可是为什么就不给他开口的机会，给他发泄心中苦闷的机会？其实他也不知道，如果让他说，让他发泄，他又能说什么、解释什么呢？可是，这种沉闷，仿佛密云低压却不下雨的凝滞气氛，逼得他快疯了。尤其皇太后，他宁可皇太后疾言厉色的斥骂他一顿，责令他负荆向宜静大贵妃请罪，这样。他多少可以心安一点不必终日惶惶、忧惧忐、忐忑。他知道，事情只有在明朗化后，他才能面对。面对问题，不论结果如何，都比这样闷烧好。可是皇太后就是不肯揭开锅盖，让他失去心头无比沉重的压力。扪心自问。他对伯木博果尔之死，又岂能没有愧疚之心？他口不择言的怒斥，只是心疼董鄂珊瑚挨打，并不真的要伯木博果尔去死。可是，从小与他一起出生在凤凰楼，一起长大，被他视为真正亲手足的伯木博果尔，相亲王死了。他连“我不杀伯仁”的话都说不出口。他知道，虽然没有人敢在他面前提起，所有的人都认为是他杀了乡亲王伯木伯古尔，杀了他的亲弟弟。他无法补过，他不能补过。经过对董鄂珊瑚一日三秋的苦苦思忆，他知道。他只有错到底，就错到底吧，反正没有人会谅解了，反正已经胜德有亏了，反正……他一念及此，索性赌起气来，召来了礼部官员，他下狱，择一吉日，册娥硕之女董鄂珊瑚为贤妃。他故意在分明敌里如鼎沸，偏偏表面上风平浪静的外朝内廷投下了一块巨石。他倒要看看，你们能平静到几时？看看到底是谁比谁沉得住气。他在礼部官员退下之前，又加了一句：“奉圣母皇太后谕。”此谕一下，震惊了外朝内廷。礼部不敢不奉谕择日，择的是八月十九。皇帝想起了汉人七七四十九日丧妻之俗，不便逾月，决定分三阶段完成此事。乡亲王妃以日易月，守至二十七日，丧毕入宫。八月二十二。襄亲王薨逝，丧满七七四十九天，纳董鄂珊瑚为妃。至于册封礼，他告诉礼部说：“因襄亲王轰不忍，于八月以后择吉。”到底皇帝是欲盖欲彰，几乎使人摸不着头脑。只有一点是明确的。那就是他已不顾一切冒天下之大不韪，决定纳帝父为妃了，而且迫不及待。至此，皇太后布木布泰真到了忍无可忍的地步了。自皇帝亲政以来，他一直处处容让，为了内心那一份难言的歉疚，他在儿子幼小时亏欠了太多。他知道儿子心里的怨，心里的恨，也知道儿子对他依然有一份割舍不了的亲和情。只是这亲这情已被怨恨施磨的再也经不起伤害了。他就为了这一点，能容则容，能让则让，否则就不会允许他废后，更不会隐忍他和董鄂珊瑚的暧昧，甚至他逼死了相亲王，他都不曾出一言责备呀。太后只希望皇帝自己能觉悟，让时间慢慢淡化这件丑闻。太后责令董鄂珊瑚回府守丧，就是为了让一切照着常规来，用正常的处理方式慢慢平息各种的臆测烂言。皇帝进宫请安的次数忽然频繁了，太后却什么都没说。一半是灰心，一半是不忍。再则，如今说什么又于事何补？传出去，反对已经盛传于朝野的烂言，造成山峰助火之事。如今是救火都来不及呀、啊。然而，皇帝做了什么？册董鄂山胡为贤妃，这已是够惊世骇俗了。他却硬栽上奉圣母皇太后玉。他杀了弟弟，纳了弟父，还拉上自个儿当帮凶。太后森冷的脸色，气得起伏不已的胸膛，吓得宫女们噤若寒蝉。自襄亲王去世，太后的脸色就没有轩朗过，但忧郁时多。空气虽也沉闷，却不像如今这样，压得让人喘不过气来。入宫多时的宫女，对挑入慈宁宫伺候太后，背后是庆幸的。已入中年的太后，虽说不上如何慈祥可亲，身份的差距，实在他们也不可能指望太后更如何可亲。但至少是个相当明理而且体谅下人的主子，他很少发怒，很少出言责备，但那不怒而威的尊贵，自然令人敬服。有时公主、后妃们来请安的时候，太后也很健谈；平日则相当沉默，沉默中偶然也流露着心事重重。但他们没见过太后如此的愤怒气恼，如此勃然作色。赵皇帝。终于，太后发出了口谕，只三个字，却吐得如此沉重，仿佛每个字上都坠着沉沉的铅块。乍总管太监领了旨，退出宫去。宫女们仓皇不知所措。只见宫中当家主事的女总管，还是太后当初陪嫁的苏麻拉姑，躬身对太后说些什么。太后面无表情，向她挥手。她又向宫女们挥手。一时宫中便退得一个人不见，连苏麻拉姑也都退出了宫门之外。空气凝重的仿佛冻结了，直到喝道声由远而近，见到宫门口满脸愁容的苏麻拉姑，顺治这才警觉到，他又盼又怕的时刻来临了。明明是自己蓄意造成，此时此际，他却又不由有些忐忑不安起来。他停下脚步，望着苏麻拉姑。这在顺治六岁登基时，为他赶制第一件龙袍，一生未嫁，忠心耿耿地伺候着皇太后的妈妈，眼中立刻涌满了泪水，向前跪下
0: 。皇上
1: ，顺治没等着他行礼，赶紧就把他扶起来。苏麻拉姑无言着说
0: ：“皇上，奴才求皇上。”别闹了
1: ！顺治无言了，回头喝令：“都留在这儿，好生服侍着松妈拉,拉姑。”顿了一下，深吸一口气，举步跨入宫门，一双脚竟仿佛有千斤重。皇太后木雕般的坐在正位上，取代慈容的是满脸凛然。皇娘吉祥！顺治一言出口，便觉得已矮了半截。平日他只呼额娘，额娘这称呼自然而透着家常的亲切，只有在他心中有所疑虑甚至不安的时候，才不知不觉用上敬称，加了个黄字儿，彼此仿佛就生分而疏离了。皇太后冷然道
0: ：“吉祥，我哪敢指望吉祥？只求皇上。”赏我几年舒坦平安的日子过，将来还有脸去见列祖列宗，我就感激不尽了
1: 。顺治低头跪在地上，儿子不敢
0: 。人大心大，还有什么不敢的？你到底存什么心？做了见不得人的事，还唯恐天下不知，必得宣扬。逼死了一个弟弟不够，还要把弟媳妇儿接进宫来封妃，好让天下人都知道，皇帝为了夺占地妇，不惜诛杀手足吗
1: ？甚至不能不变，儿子没有杀伯木伯姑儿的意思
0: 。你没有，你只差没有在他自刎的时候给他递刀
1: 。如火上加油般，太后额上的青筋都焚了起来。使他虽入中年，却一直保持着美丽润泽,泽的容颜，平添了几许丽气。太后想起了那件事，就不禁痛心疾首
0: 。你怎么能糊涂到这个地步？后宫里妃嫔多少，还不够，不够在秀女里挑啊，偏偏看上弟媳妇儿。董鄂氏背夫偷情，乡亲王教训他，教训错了，你去护，还叫乡亲王去死？论该死，该死的是你心坎上的董鄂珊瑚，可不是乡亲王博母博果尔啊
1: ！该死俩字由太后口中发出来，顺治不由得一颤。该死，不是珊瑚，是儿子。
0: 是你，可是因着你是皇帝，相亲王既不敢犯上，又因为你护着董鄂珊瑚，他连被夫偷情的淫妇都不能治，反吃你一阵奚落，一个耳光，还叫他去死，叫他还有什么脸面在活着？你还说你没有杀他的意思
1: ？皇太后声色俱厉地说。
0: 明摆着，你没给人留活路啊！可怜他才十六岁，是你皇阿玛的亲生子，是你的亲手足啊，就叫你活活
1: 的逼死了。顺治俯首无言，拿定主意，让太后宣泄个够。对他，在当面受责的难堪之余，竟也有因而如释重负。减缓了心中自责的压力的轻松，指望太后责备够了，这件事也可以成为过去。顺治如此想着，耳边却听太后问说
0: ：“你倒说，你悔是不悔呀、啊
1: ？”“悔。”顺治答得斩钉截铁。对相亲王之死，他亦由衷负疚，岂能不悔？不料。太后却冷笑着反问
0: ：“你这所作所为像是悔吗？襄亲王才死，这边就迫不及待的命礼部择吉封魏王人为妃，连以日、以月、居丧都用上了。落到谁的眼里，会相信你悔？你做的事。”分明巴不得相亲王早死，好早遂你的意
1: 。顺治真的无话可答了。他知道，句句事实，甚至他也不敢细细分析自己的心态，是否真为相亲王之死负愧后悔，还是多少有些正中下怀？他直觉的并不希望相亲王死。可是，相亲王的存在，又的确构成他与董鄂珊瑚之间的障碍。想到董鄂珊瑚，他心痛如绞。他几次派心腹的内大臣索尼、鳌拜和太监吴良辅，以祭奠为名去探访董鄂珊瑚，所得的回报是命妇、官眷对他无情的凌辱，和他苍白肌瘦。忍辱偷生的种种情状，他在相亲王府一日，顺治就保护不了他。唯一保护他的办法，就是接他回宫，而且给他一个名位。天下臣民的不谅解已然是定局了，太后的震怒也是势不可挽回的了。那长痛不如短痛。面对太后凌厉的责备，顺治只要想到这是为了他的珊瑚，便甘心挺身而受。太后数落了一场，见顺治默不作声，也有些不忍，声调便缓和了许多
0: 。你是皇帝，一身系天下安危，万民观瞻，做事不能光凭着自己一时高兴。总得想想，这么做妥不妥当？为了一个董鄂珊瑚，你废了一个皇后，逼死一个亲王，还要把皇帝的声誉给赔进去，让天下人看笑话，让后世人责难批评
1: 。你好好想想啊！说到这儿，顺治不能不表明心迹了。我什么都不要想，我什么都可以不要。只有懂得珊瑚。顺治昂起头来，头一次那么勇敢的迎向皇太后的目光，斩钉截铁的说：“我要定了。”顺治坚决的语气，激得皇太后脸上一阵抽搐
0: 。你就什么都不顾了？祖宗的基业，大清的命脉，都抵不上那个女人
1: ？顺治无言的表示了默认。皇太后一时也被震折住了，久久才阴冷地说
0: ：“好，好，真是祖宗的好儿孙啊！这么说，若不让你这么办，你是连皇帝也可以不当喽
1: ？”顺治仍然默不作声，皇太后凄然地说
0: ：“早知这样。”当初费那些心做什么？你知道，为你登基，李亲王代善连自己儿孙都杀了。豪格又是为什么死的？如今落得这样
1: 。想起豪格的死，甚至对多尔衮的隐恨又被挑了起来。以上播出的是蒲月女士的作品《顺治皇帝龙跃云金》，今天就播出到这儿了。下周同一时间，请继续收听。